0: Suas Bíblias em Lucas 24. Vamos ler do versículo 13 ao 17. ouço páginas, esse negócio de celular é ruim por causa disso, né? a gente acostuma ali, daqui a pouco a gente nem lembra a ordem dos livros, faz parte, e o texto diz assim, e naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado cham- chamado Emaús, que ficava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou, o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Pai, fala, fala com a gente agora, Pai. Aquilo que só o Teu Espírito pode comunicar, Deus. Eu reconheço que não posso nada. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Eu não tenho condição de falar aquilo que o Senhor quer dizer principalmente quando eu sei que cada um precisa de algo diferente aqui e todos nós precisamos, Senhor, de uma mudança de estado real. Pai, tem misericórdia das nossas vidas nessa hora, conhece os nossos corações e sabe as nossas vontades e, Senhor, nos traz essa força, no Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. O que que está acontecendo aqui? O contexto é o seguinte, Jesus tinha acabado de morrer. Jesus foi crucificado numa sexta-feira e esses, esses dois discípulos estão caminhando no domingo. E eles estão meio perdidos, e eles vão naquele caminho e eu imagino qual o ânimo deles. E Jesus, quando para do lado deles, eles, a Bíblia diz aqui que eles não o reconheceram, apesar de terem andado muito tempo com ele. E Jesus coloca uma palavra. O que vos preocupa e sobre o que e discutindo durante vossas jornadas. E a condição deles eram de pessoas tristes. E eu percorri os quatro evangelhos e tento imaginar qual era a condição dos apóstolos, dos discípulos que andaram com Jesus durante todo aquele tempo, que é, presenciaram todos os sinais e maravilhas que Ele fez, ouviram todos os ensinamentos e a verdade que Ele propagou diferente de tudo o que ele já tinha ouvido naquele, até aquele momento. E, de repente, diante da sua morte, a Bíblia nos mostra que todos eles ficaram perdidos e desanimados. E eu tentei um pouco debruçar sobre essa palavra triste, e eu peguei ela e ruminei, ruminei dela... Eu Tirei vários outros substantivos. Tristeza, angústia, amargor, desânimo, desolação, desesperança, inconstância, despreparo, desorientação, fraqueza, descrença, desconfiança, Depressão, desilusão, confusão, obscuridade e medo. E esses homens, eles percorriam um caminho, que aqui já está traduzido, mais ou menos 11 quilômetros, eu imagino mais ou menos daqui até Icaraí, e uma caminhada boa, né, em que a gente consegue trocar bastante prosa e é muito bom né, a gente caminhar e conversar ao mesmo tempo a gente meditar sobre a palavra de Deus e esses homens iam nesse caminho conversando e eu imagino, a Bíblia não fala isso mas eu imagino sobre o que eles iam falando eles iam falando sobre a injustiça dos religiosos de terem crucificado Jesus eles iam falando sobre a politicagem de Roma que mesmo não querendo crucificar Jesus crucificou porque, na verdade, Jesus foi visto de uma forma utilitária por Roma, porque, se ele não crucificasse Roma, provavelmente ia ter uma revolta ali. Eles falavam sobre a libertação de Barrabás, como poderiam aqueles homens prender Jesus e crucificá-lo no lugar de um criminoso de verdade. Eles falavam sobre todas essas coisas e muito mais. Eles falavam sobre quanto tempo eles tinham perdido do lado de Jesus. E, naquele momento, eu acho que isso era a maior dúvida na cabeça deles. Porque, ao mesmo tempo que eles pensavam que aquilo tudo que Jesus estava fazendo era real e era verdade, eles não conseguiam entender por que ele tinha morrido. E aquele sonho de poder, aquele sonho de vitória que eles tinham, aquilo tinha acabado de uma hora para outra. Porque, na cabeça deles e de todo judeu, eles esperavam o Messias que viesse para libertar Israel. Mas aquela libertação não tinha acontecido da forma que eles pensavam. Eles queriam uma libertação de Roma, do poderio, aquele império que governava. Na verdade, o sonho deles é que o, o império fosse a comando de Israel, porque eles liam as escrituras e, em todo momento, eles iam vendo que O que estava escrito nas Escrituras era realmente isso, que um dia Israel ia ser o centro do mundo e que o governo do mundo seria a partir de Israel. E, como a Bíblia diz, eles estavam desanimados, eles estavam entristecidos, eles estavam desorientados. E aqueles homens, se você puder perceber eles estavam caminhando num sentido diferente. Jesus tinha morrido em Jerusalém e eles caminhavam em direção ao mar Mediterrâneo, para essa vila. E eles não sabiam o que que eles queriam, porque para eles o sonho que eles tinham tinha ficado para trás, tudo provavelmente tinha acabado. E, de repente, Jesus aparece do lado deles e eles não reconhecem. E eles tinham um olhar deturpado da realidade. Vamos continuar a ler? No entanto, um deles, chamado Cleopas replicou-lhes, eis o único per- porventura que tendo estado em Jerusalém, ignores os acontecimentos desses últimos dias, ao que ele lhes indagou, de forma simples, quais? E eles começaram a lhes planar, ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras seguidoras conosco nos assustaram, porque foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus, contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive, de fato, alguns outros seguidores, entre nós, foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém... Não viram a ele. Vocês conseguem contar quantas conjunções adversativas tem nesse texto? Porém, mais contudo, entretanto, ia, mas voltava, né? Eles, eles viram, eles foram no sepulcro, mas não encontraram o corpo dele. Elas vir, foram lá e disseram que viram anjos. Mas as esperanças daqueles homens estavam esvaziadas e eles, por isso, não conseguiam reconhecer Jesus. É, e aí eu, eu te pergunto para vocês: por que, que eles não conseguiriam reconhecer um homem com quem eles tinham andado há pouco tempo? Nós sabemos que Jesus, quando ressuscitou, ressuscitou num corpo transformado. E nós não temos a ciência para saber o que significa um corpo transformado, transformado. Mas nós imaginamos que um corpo transformado não vai trazer marcas de sol, um corpo transformado não vai trazer rugas, um corpo transformado não vai trazer doenças. Ah, eu tenho uma espinhazinha aqui, essa espinha... Não pode ter um corpo transformado, porque o que nós sabemos é que o corpo transformado ele é imortal, ele é são. E Jesus estava num corpo transformado. Só que existia um porém que eu, enquanto meditava, Deus me falava que o conhecimento, ele veio a Maria Madalena de uma forma... É, quando ele chama ela pelo nome. E ela reconheceu a voz de de Jesus, a forma de falar de Jesus a ela. Para esses dois homens, eles não reconheciam mesmo Jesus falando com eles e a forma dele falar. Eles só reconheceram mais adiante, como nós vamos ver. Mas existe uma experiência espiritual que nós temos com Jesus que faz com que os nossos olhos enxerguem espiritualmente e o corpo a nossa identidade num corpo transformado ela precisa ser vista espiritualmente só que aqueles homens não conseguiam ver e seguindo o texto diz assim não, desculpa, desculpa é perdão As mulheres, para você ter uma, uma noção, as mulheres, quando Maria Madalena vai ao sepulcro e ela retorna, ela relata aos discípulos que tinha visto dois anjos e tudo mais. E no verso 11 desse próprio capítulo, diz assim, as palavras delas pareciam contos infundados e eles não acreditaram nelas. Em Marcos 16, versículo 9, ainda fala assim, Quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Então, ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Era esse o estado daqueles homens. E eu começo a entender que em toda situação da nossa vida a gente passa por isso. Porque a gente está falando de uma situação que talvez pareça muito distante de nós, mas em toda situação que vivemos existem dois significados, um espiritual e o outro físico. E quando a gente olha para o estado físico, a gente muitas vezes ou a maioria das vezes a gente não enxerga a verdade e quando enxerga, a gente enxerga algo apenas parcial e naquela... naquele momento, aqueles homens estavam enxergando uma situação falsa qual era a situação falsa? a situação falsa era que Jesus tinha morrido e tudo tinha acabado todas as esperanças tinham acabado E qual seria o verdadeiro? O verdadeiro seria que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ele vive... Esse significado, se a gente parar de enxergar ele, a gente morre. E o tema da, da mensagem dessa manhã, dessa noite, é por isso não desanimamos. Porque nós enxergamos, nós não desanimamos. Porque nós olhamos para a verdade, nós não desanimamos. Porque nós não damos ideia, não não queremos dar foco para a mentira, nós não desanimamos. E aquele momento era o momento em que eles deveriam estar comemorando, porque a morte da cruz tinha um significado muito maior do que eles imaginavam. A gente passa, e é incrível isso, que a gente vive na igreja, e cara, parece que é dia após dia, semana após semana, e eu acho que as coisas começam a adormecer na nossa mente, a adormecer no nosso coração, e a gente para de pensar nas coisas que, que importam mais na nossa vida. Eu conversava com um amigo essa manhã e ele fala: poxa, vocês não se cansam não, porque eu sei que vocês têm três filhos e É muito difícil vocês tocarem muitas coisas e deve dar cansaço também, né? E vocês ainda têm muitas atividades na igreja, você se cansa não? Eu olhei para ele e falei, se eu te falar que eu não me canso, é uma mentira. Mas eu sei que quando eu me canso é porque eu não estou vendo a verdade. É porque eu estou pensando em mim mesmo é porque eu estou procurando errado. E eu comentei com ele, olha, um exemplo muito interessante que eu tive recentemente é que a Vivian tá, tinha saído para passear com as crianças né? e me chamou, me ligou para eu ir até ela. E eu, naquele momento, eu não tive vontade de... Ir. Sabe por quê? Porque naquele momento Deus estava falando tanto ao meu coração e a minha vontade não era nenhuma de sair dali. Eu tenho alguns hobbies, eu gosto de esporte, eu gosto de passear, gosto de um bom restaurante, gosto de estar conversando com minha esposa em particular, gosto de estar com meus filhos brincando na praia, no parquinho. Ah, Eu adoro fazer várias coisas, só que nada substitui os momentos em que eu tenho com Deus e que Ele move o meu coração. E é isso que é verdade na nossa vida, mas quando a gente para para pensar que muitas vezes a gente faz como esses homens estavam fazendo no caminho de Emaús e eles estavam ali desesperançados, porque eles não olhavam a verdade, eles olhavam só aquilo que eles tinham interesse, que foi construído não por Deus, mas foi construído pelas vontades próprias deles... A gente entende por que muitas vezes nós estamos desanimados com as coisas de Deus, com a vida, e muitas vezes a gente parece perdido, né? E eu posso citar agora um exemplo recente que vocês presenciaram há dois domingos atrás, que foram os adolescentes. E a gente tem trabalhado durante muito tempo com eles e tem sido interessante, muitas vezes prazeroso, algumas vezes cansativo, e eu declaro para vocês, confesso novamente, que quando é cansativo é por minha culpa, não é por culpa de ninguém. Porque quando eu paro para pensar no que Deus vai realizar através da vida deles, isso me dá ânimo e que Deus está realizando apesar de mim, porque, se não for comigo, Ele vai realizar por outra pessoa. E eu, hoje, durante o esforço, eu comentava com eles, e a gente conversava sobre o início de todas as coisas, e falava sobre a promessa de Deus sobre a humanidade. E que Deus, desde o Éden, lançou uma promessa sobre isso que aconteceu na cruz com Jesus e que vai se concretizar mais adiante, antes, de forma completa, quando Jesus retornar mais uma vez. E essa promessa, lá no Éden, ela embasa todas as outras promessas, até que Jesus pudesse ir para a cruz, e todas as outras coisas vão continuar acontecendo, não por nossa causa, mas por causa de Jesus. Você quer ver... Deus fez uma promessa a Abraão e ele prometeu uma descendência que abençoaria toda a terra. Vocês acham que isso tem a ver com Abraão? Você acha que Deus fez um povo a partir de Abraão por causa dele? Não, Deus fez um povo a partir de Abraão para que a partir desse povo nascesse um rei e que ele fosse não só para Israel, mas que ele fosse para toda a humanidade, aleluia. E hoje, muitas vezes, a gente se perde porque a gente começa a olhar para nós mesmos, e as circunstâncias nos dominam, as circunstâncias fazem com que a gente perca o ânimo, perca a alegria de viver a gente começa a olhar para os nossos problemas e esquecer daquilo que Deus está realizando e que nós poderíamos entrar nessa corrente. Eu costumo dizer o seguinte, você quer ver seus problemas realizados, é, solucionados? É só entrar nessa corrente. Começa a caminhar com Jesus, eu vou te falar, é como se fosse caindo tudo pelo caminho. A partir do momento em que você não se preocupa com você mesmo, as coisas vão ficando para trás. Esse é o evangelho de Jesus. A Cada um tome a sua cruz e me siga. Aquele que perder a sua vida, ganha lá. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá. E a lógica, muitas vezes, é diferente daquilo que a gente pensa que deveria acontecer, né? Porque a gente tem um sentido próprio de justiça e a gente acha que não pode acontecer nada com a gente. Muitas igrejas pregam triunfalismo. A gente já viveu muito tempo sobre a pregação da da prosperidade. Eu acho que de repente isso ficou meio maçante e aí mudaram. Mas ainda existe o triunfalismo, né? Você tem que vencer em toda situação, mesmo quando você está errado. Mas isso não faz parte da, da verdade de Jesus a verdade de Jesus é o evangelho da cruz e ele morreu naquela cruz para vencer algo que ninguém venceu Deus fez desde o início os sinais e isso Jesus estava falando para aqueles homens vocês não entendem nada Todas as coisas haviam sido profetizadas e que Jesus teria que padecer naquela cruz. Olha o que, que Jesus diz para ele, eles. Então lhes admoestou Jesus, ó, tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora... Não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse em sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Aqueles homens, eles, na verdade, eles vinham de de uma tradição oral que muitas vezes eles nem liam as escrituras completamente, eles... aquilo era passado para eles e todo mundo acreditava daquela forma eles eles esperavam o Messias não que viesse instalar um reino um reino dos céus eu eu acho muito interessante quando Jesus está conversando com Pilatos e Jesus é levado pelos religiosos até Pilatos e diante de Pilatos ele fica quieto e Pilatos meio que se admira E ele pergunta para Jesus, você é o rei de Israel? Jesus responde, tu mesmo dizes? E ele completa, o meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, os meus súditos estariam aqui para me buscar. Mas, muitas vezes, a gente quer entender o reino de Jesus como se fosse desse mundo. E a gente luta pela nossa carne e pelo nosso sangue. A gente não luta pelo nosso espírito. O que que Paulo diz? É o espírito. As nossas armas são espirituais. O nosso entendimento vem através do espírito. A gente precisa caminhar com Jesus entendendo as realidades espirituais. Se a gente ficar baseado nas nas realidades físicas, inevitavelmente nós vamos cair como aqueles homens caíram no falso entendimento. E eu sei que hoje reina, entre muitos cristãos, um falso entendimento sobre o Evangelho. Um Evangelho que a gente tem que buscar a comodidade, um evangelho que a gente tem que buscar a vitória, um evangelho que a gente tem que buscar riqueza, um evangelho que a gente, muitas vezes, não acredita no pastor, na instituição em que a gente congrega, e a gente, na, na maioria das vezes, a gente usa isso como artifício para justificar os nossos próprios interesses. Porque o meu interesse não é trabalhar na igreja, o meu interesse não é ter paciência com ninguém, o meu interesse não é amar ninguém... O meu interesse é só cuidar das minhas coisas. E isso já é demais, porque é difícil, né? A gente tem um trabalho que nos toma muito tempo. A gente tem filhos que nos toma muito tempo. A gente tem os nossos lazeres, né? Ninguém é de ferro. A gente precisa se divertir. A gente precisa ganhar dinheiro para pagar as nossas contas. E alguma coisinha a mais. Uma viagenzinha não faz mal para ninguém, né? Mas enquanto a gente vai caminhando nessa toada, a gente vai se perdendo em várias outras coisas que poderiam nos trazer vida e trazer muito mais alegria do que essas coisas trazem. Eu fico muitas vezes refletindo sobre o, uma viagem à Disney. É muito interessante, né? muitas pessoas sonham em ir para a Disney, mas uma viagem à Disney custa um, uma fortuna e você tem que. Passar, você passa 15 dias. Lá, então você trabalha anos para passar 15 dias se divertindo. E aí eu acho que sai de uma proporção, porque você... Cara, eu estou sonhando com o quê? Isso é para mim ou é para os outros? O que que isso está fazendo tanta diferença na minha vida? Enquanto eu passo ano após ano com tantas dificuldades, com dívidas, eu passo ano após ano sem fazer várias coisas que eu poderia. E as nossas necessidades básicas, elas são cara muito pequenas. As nossas necessidades básicas que podem nos trazer alegria de verdade, elas são, cara, elas estão ao nosso alcance, ao alcance de todo mundo praticamente. E a cruz de Jesus Naquele momento, a gente precisa entender o que que aconteceu. Desde Moisés, ele fala, e ele fala que desde Moisés as coisas já já iam sendo ditas a respeito dele. Quando quando Deus instituiu o sacrifício e a libertação a partir da morte dos primogênitos, quando Deus livrou Isaac lá no monte porque iria ser sacrificado, e Deus sacrifica o teu filho, o teu único filho, era para que ele entendesse. Quando Deus levanta aquela serpente no deserto, para que todo aquele que olhasse seria salvo da morte, tudo isso já tinha sido predito, e o sacrifício, na época do Antigo Testamento, era de um animal e esse animal precisava ser puro, sem nenhuma mancha, sem nada, ou seja, ele não podia ter pecado, e sobre ele se impunha a mão e se declarava os pecados. E aquele animal era morto, sacrificado, e aquele sacrifício, é como se aquele animal estivesse levando todos os pecados das pessoas... E a antiga aliança era uma aliança que foi proposta para que o homem tentasse cumprir a lei. E nenhum homem conseguiu cumprir a lei. A Bíblia diz que se em um mandamento você você cai, você caiu em todo o mandamento. E Jesus, ele vive e aos 33 anos, Ele é crucificado. E naquele momento da cruz, como um cordeiro imaculado, sobre Ele vão todos os pecados da humanidade, de antes, daquele tempo e de depois. E a partir do momento que Jesus é enterrado... a morte não conseguiu segurar a morte a morte foi até ele mas o poder da morte tinha acabado porque nele não foi encontrado pecado em Jesus não foi encontrado pecado, e a regra era essa, quer vencer? Sem pecado. Nenhum homem cumpriu, mas Deus se fez homem veio na terra, e cumpriu, e não teve pecado. E aí, o que, que ele fala? Não lembrava que importava que o Cristo padecesse, para que entrasse em sua glória, E aqueles homens, como cegos, não viam, mas, a partir daquele momento, a morte perdeu o seu poder. E a morte hoje, ela não tem poder sobre aqueles que, por intermédio de Jesus, aceitam a salvação dele. A Bíblia diz que basta crer em Jesus e aceitá-lo de todo o coração, e você será salvo. Porque ele é o Cordeiro como se eu estivesse colocando a minha mão sobre a cabeça dele. Mas não colocar de mão assim, ah, leva o meu pecado aí. E o que acontece justamente é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós colocamos a mão sobre Jesus e a gente fala, Jesus leva o meu pecado. Jesus leva o meu pecado. Jesus leva o meu pecado. E não é isso. Jesus mesmo, ele quando fala essas coisas aos homens, ele traz três indicações sobre aquilo que a gente precisa mudar em nossas vidas para poder alcançar ele. Tolice de entendimento, Lentidão de coração e incredulidade. Tolice de entendimento, no grego, é embotado de percepção. Embotado quer dizer falta de sensibilidade. Então, eu perdi a sensibilidade, eu tentei amenizar de alguma forma, eu eu pensei, cara, será que isso não... tolice de entendimento não quer dizer falta de entendimento? Não, é é mais do que isso. Porque, quando a gente tem falta de entendimento, a gente diz, ah, eu não estudei sobre alguma coisa, então, eu tenho falta de entendimento sobre esse assunto. Mas não é isso, é como se eu tivesse estudado sobre uma matéria e a minha sensibilidade não deixasse que eu entendesse essa matéria. E eles já haviam lido ouvido, relido e o principal, estado com Jesus e eles não entendiam, Jesus já tinha falado quantas vezes que ele ia ressuscitar no meio dos discípulos, mas é preciso para alcançar Jesus mudar as percepções dos fatos, Eu, eu tenho uma palavra muito forte na minha mente que é intencionalidade. A gente precisa, em todo momento, ter a intenção de mudar a nossa vida. A gente precisa, em todo momento, ter a intenção de olhar para as coisas e perceber não aquilo que a gente vê, mas aquilo que está espiritualmente oculto por trás dessa, dessa fase de visão física. Deus tem uma cronologia diferente da nossa. O que eu mais me preocupa é porque a gente acha que o que está acontecendo agora diz respeito a nós mesmos. E a gente acha que está acontecendo tudo por conta de, do nosso bem-estar. Quer ver uma coisa? O mundo está se transformando. A olhos vistos, todo mundo está vendo. As coisas de, uma, de poucos anos para cá, elas se transformado, os valores têm se transformado de uma forma absurda, e a gente vê e a gente fala, ó, oh, que terrível, como se a gente estivesse andando com aqueles homens, né, no caminho de Emmaus, e a gente fala, ah, que terrível, né, agora tem homem com homem, mulher com mulher, ah, lá na, na escola da na minha filha está assim, né, mais de 50%, né, se diz homossexual, e tem mais, oh, o pessoal tá, tem mais casamento não, porque não, acabou esse negócio de afetividade heterossexual e quando tem, as pessoas não querem mais casar e viver juntos, construir família. Dá muito trabalho ter filho, né? E então, cara, é melhor ter um cachorro. Se eu tenho um cachorro, eu, sei lá, eu acho que dá menos custo, dá menos trabalho eu posso deixar e viajar, fazer minhas coisas, e a gente olha para essas coisas e a gente fala assim, cara, que que terrível, ó, não é verdade? Mas vocês estão percebendo os momentos? Não a cronologia da nossa alma, mas a cronologia de Deus para essa geração. Eu não sei quanto a vocês mas hoje eu falava com eles ali no esforço, e eu tenho isso certamente para o meu filho, para os meus três filhos. Eu tenho que preparar meus filhos para morrer. Porque pelo que eu percebo espiritualmente dessa era, é que a perseguição está muito próxima. Então, os meus filhos, eles precisam ter uma fé profunda, eles não podem ter uma fé superficial. Eu falava com eles, olha, existe uma profecia de um anticristo que virá, e existe um sinal que muitos, a Bíblia diz que muitos aceitarão esse sinal. E se eu perguntar para vocês agora, vocês vão dizer, não, eu não vou aceitar esse sinal, eu amo a Jesus, mas eu não creio que vai ser assim, vai ser como aqueles homens estavam e eles não percebiam que eles aceitavam. A gente brincou hoje, a gente estava falando sobre o pecado no Éden, e um deles perguntou, será que a gente teria pecado se a gente tivesse no Éden também? Ou se Adão e Eva não tivessem pecado, será que durante, depois ia vindo a sociedade e a gente ia praticar esse pecado? Certamente que sim. Agora, uma questão eu levantei, e eu falei para eles naquele momento, eu falei, olha, eu vou lançar uma questão que é para vocês pensarem mais um pouquinho. Naquela época que Jesus foi crucificado, será que você ia estar batendo palma? Ah, é um maluco, ele é um vigarista, crucifica-o, 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 crucifica-o. Será que a gente já está lá batendo palma também, alienado da verdade que existia naquele momento? E eu, eu preparo os meus filhos para morrer para Jesus. Jesus. A gente tem que parar de ler as Escrituras sobre os nossos próprios interesses. A gente tem que começar a ler as Escrituras tentando discernir os tempos, tentando discernir não a nossa vontade, mas a vontade que Deus tem para o mundo. E Ele vai voltar. Todas as coisas vão acontecer como sempre aconteceram. Aqueles religiosos, eles crucificaram Jesus e eles só foram usados por Satanás para fazer o que Deus queria fazer. aquilo não não era uma vontade contrária de Deus, e o pior de tudo, olha só, a escritura já dizia que que importava que ele padecesse, para que ele entrasse na sua glória, e Satanás não pôde fazer nada contra isso, A gente tem muitas ansiedades e preocupações sobre tudo o que acontece. Eu sei que problemas acontecem e eu imagino como é você ter um grande problema. Eu tenho grandes problemas de vez em quando. Mas isso não pode tirar o meu foco da verdade. Porque problemas são coisas que vão ficando pelo caminho, como eu disse. E ainda vou falar mais uma coisa. Hebreus 11, eu não vou ler agora, mas Hebreus 11, ele traz o elenco de vários heróis da fé e uma coisa é sensacional que no final ele cita que nenhum deles viu a promessa se cumprir Abraão não viu um povo gigante como sua descendência Davi não viu a sua descendência herdar o reino e nenhum deles viu a Jesus, muito menos. Então, entre aquele tempo em que eles viveram, e o tempo em que foi realizado a verdadeira obra de, de Deus, aquilo ali, cara, eles não conseguiram ver nada. Então, por que, que esses homens nunca desanimaram? Por que, que nós desanimamos? Por que, que muitas vezes a gente para de buscar e eu não estou falando de igreja eu estou falando de buscar Deus de buscar o crescimento da nossa fé de buscar uma relação próxima com aquele que pode te dar sentido na tua vida Por que, que muitas vezes a gente não faz isso e desanima porque a gente já perdeu o sentido da verdade e Jesus ainda fala para eles vocês são tardos de coração E no grego é mais ou menos assim um retardado de sentimento, como se você estivesse retendo, como se você tivesse uma dureza que impede que você sinta. A gente tem alguma coisa que a gente pode chamar até de fortalezas nas nossas vidas que nos impedem de sentir aquilo que Deus está preparando para a gente. Deus não quer que a gente viva numa mentira Ele não quer que a gente viva mais ou menos Ele quer que a gente viva numa plenitude De fé e de esperança E eu não estou falando aqui, cada vez que eu falo isso Eu não quero que vocês pensem que eu estou falando assim de prosperidade Porque muitas vezes a gente fala ah, não quer que... Deus não quer que a gente viva na pobreza Ele não quer que a gente viva na pobreza Mas muitas vezes Ele não quer na... que a gente viva na extravagância também Porque eu já vi tanta gente que se perdeu na extravagância. E a pobreza, eu eu esqueci o salmo, mas tem tem um salmo, um provérbio que fala isso. Que você não não pode, eu acho que é o último provérbio. Que você não deve viver nem na na pobreza, como se você não fosse dar. mal testemunho nem na riqueza demais para que você não se esqueça de Deus mas nós precisamos guardar os nossos corações porque o nosso entendimento ele vem a partir do nosso coração e naquele momento o coração deles estava voltado para algo completamente diferente daquilo que Deus tinha para a vida deles e por isso eles esperavam outra coisa. E, por isso, eles liam as Escrituras e não entendiam. Todo movimento espiritual, ele começa no coração. E o coração é o lugar, a gente fala coração, mas é como é o centro das nossas emoções. E eu... Posso dizer com certeza, e convicção para vocês, que a partir do nosso coração existe um único caminho para Jesus. Sabe qual é? O caminho do arrependimento. A partir do momento que a gente reconhece os nossos erros, que a gente se coloca como pobre de espírito, Que a gente se coloca diante de Jesus como aquele que não pode nada, que tudo que a gente tem provém dele, tudo que a gente teve e que a gente conquistou hoje, não é por nosso próprio esforço, mas é porque Deus possibilitou que nós tivéssemos. Se você tem inteligência hoje, é porque Deus te deu. Se você tem saúde hoje, é porque Deus te deu. Se você tem riqueza hoje, é porque Deus possibilitou que você tivesse. Se Ele travasse o teu caminho, duvido que você ia ter. E nós precisamos criar essa mudança de mentalidade a partir do Espírito Santo. Aí é o arrependimento que nos leva a uma abertura direta para Jesus, e Jesus nos envia o Espírito Santo, dentro de nós é o único capaz de preencher todo vazio, e é o único capaz de fazer qualquer outra coisa, nós experimentamos uma experiência recente, e todo mundo sabe disso, não estou falando nada novo para ninguém, mas... O, o grupo dos adolescentes era um antes do retiro e teve uma experienciazinha, eu falo com eles tá? foi uma experienciazinha que vocês tiveram lá com, com o Espírito Santo e o ânimo dessa galera voltou outro completamente a gente ficava lá no grupo gente, vocês não querem falar nada não gente vamos se movimentar aí agora a gente tem que quase falar assim, calma, calma mas não, calma, não. Se for para o Espírito, pode fazer qualquer coisa. A gente só fala calma quando não é pelo Espírito, mas pelo Espírito pode fazer o, o que quiser, porque não é guiado por nós. Nós também somos guiados pelo Espírito. A Adelaide hoje, a irmã Adelaide hoje de manhã, falou sobre uma mentalidade que nós temos. E a gente precisa mudar essa mentalidade em nossas vidas. Ela falou sobre a mentalidade filho-filho, a mentalidade de escravo engraçado que quando Jesus transformou todas as coisas e nós hoje, nós temos o Espírito Santo dentro de nós a gente precisava mudar os nossos pensamentos e muitas vezes a gente fica voltando para trás e olhando para aquilo que é pobreza ao invés de enxergar a riqueza eu escutava essa semana um, um vídeo, e eu confesso para vocês que eu demorei um pouco a interpretar o, vi, o vídeo dessa, desse pastor, né? e ele falava sobre a mentalidade de filho e a mentalidade de escravo num, num trabalho. E ele falava o seguinte a seguinte frase, ele falou a pessoa, quando vai fazer uma entrevista de emprego, e ela fica só negociando o salário, sem pensar naquilo que ele vai vai fazer, ela está pensando só no benefício financeiro. Isso é mentalidade de escravo. Mas quando ela coloca para Deus e confia nele que ele vai realizar todas as coisas e que o importante é o trabalho e que todas as outras coisas vêm em consequência, isso é mentalidade de filho. E eu... Cara, é muito difícil... Mas eu não posso dizer, deixar de dizer aqui que é a mais pura verdade. Se você confia em Deus, você precisa abraçar essa verdade. Você precisa buscar uma mentalidade de filho. Porque se você crê verdadeiramente em Jesus e na obra dele, e você não vai ficar botando a mão na cabeça da, da ovelhinha assim, ah, perdoe meu pecado. Você quer muito mais, você quer viver porque ele não fez, não morreu na cruz para perdoar os seus pecados, ele morreu na cruz para te dar vida, e a vida não é só quando Jesus voltar pela segunda vez não, hoje nós já temos vida, a autoridade foi tomada do mal, existia uma autoridade que pelo pecado, ela dava poder ao pecado, e por isso o pecado tinha o poder da morte, mas essa autoridade, nós precisamos acreditar que ela foi tomada, e nós precisamos tomar posse disso, o reino de Deus se toma força, porque já foi decretado, já foi consumado na cruz, Jesus já ressuscitou, e a ressurreição, ela nada mais é do que a legitimação da vitória, Você quer saber se Jesus não teve pecado, eu não andei com ele, eu não sei, mas quando ele ressuscitou, está legitimado, eu já sei, agora eu tenho certeza, que o plano deu certo, e a partir desse momento eu tomo posse, e a minha autoridade é uma autoridade de filho, que eu levo para decretar sobre o mal, uma ordem, essa autoridade é a que me dá visão, para poder enxergar o que há de espiritual em cada situação, falei no início o meu Deus é um Deus de vida ele não é um Deus de morte se existe uma morte eu não estou falando que é por culpa mas quem tenta quem está doido para fazer isso não é Deus Deus não quer matar ninguém e por último Jesus fala com eles, incrédulos, ele fala tardos, nécios, para crerdes em tudo que os profetas disseram. Eu fico perplexo porque parece muito difícil, mas não é. Existem muitas coisas que tentam tirar a nossa credulidade, que tentam matar a nossa fé. Mas o nosso ato de fé é simples, é um único ato de entrega. Se você não se entrega, você não vai ter. Se você se entrega e se esvazia, você vai ter. A partir do momento que eu começo a me segurar na minha posição e eu falo, cara, daqui eu não saio só se me tirarem, não é isso, porque ninguém tem que tirar dali, a tua vontade é essa, e se você fala que você não sai dali, você não sai dali, mas a partir do momento que você começa a se entregar, se arrepender, e começa a falar com Jesus, Jesus, eu não tenho força, eu não tenho fé, eu não estou entendendo, é Ele que te dá força, Jesus falou uma coisa que nunca pode sair da cabeça de ninguém, o meu meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele não falaria isso se o jugo dele fosse fosse pesado. E ele falou isso para homens que todos eles morreram, sacrificados em nome dele. Jesus era um louco, era um mentiroso. Como poderia ele falar que um fardo... leve, se o cara ia ter que ficar preso praticamente a vida dele inteira, porque o sustento vem do Senhor, em qualquer adversidade. e se a gente não tiver isso, a nossa fé já era, ela morreu. E o final da história, a partir do versículo 28, diz assim, ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez com quem ia continuar a caminhada? seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Nesse mesmo instante se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles e questionaram-se entre si. Porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém onde encontraram reunidos os onze e outros seguidores com eles. A gente não está falando de homens incrédulos. Assim como nós, nós não somos incrédulos. Se você fosse perguntar para esses homens o que que eles queriam, apesar, ah, eu quero, eu quero que seja um libertador de Israel, mas eu entendi errado. E a tua verdade, eu, eu, agora eu vou acreditar. E eles queriam, na verdade, era isso. Eles queriam Jesus. Só que as esperanças deles estavam baseadas em fatos irreais. E muitas vezes as nossas esperanças estão baseadas em coisas que não pertencem a Deus. Mas nós queremos, isso importa. E a partir de um momento, Deus se mostrou a eles. E eles abriram as suas visões e começaram a enxergar. E sabe o que que eles fizeram? No mesmo instante, não sei se vocês perceberam no texto, mas o texto fala que quando Jesus fez que ia adiante, eles usaram um um artifício para convencer Jesus a ficar. Vocês lembram qual foi? Eles falaram assim, olha, já é tarde, vai escurecer. Fica aqui com a gente. E eles voltaram os 11 quilômetros, no escuro. Não quiseram esperar o dia seguinte, não. É porque quando a gente encontra Jesus, a gente reconhece essa vitória que Jesus tem para a gente. É na mesma hora, não é verdade? Todos nós queremos isso e... a gente vai atrás de Jesus da forma que Ele quer, não que a gente quer. Aos olhos daqueles homens, que, que a Bíblia diz que estavam como se tivessem escamas, eles passaram a ver. E a verdade é que eles queriam mesmo ver, mas não conseguiam alcançar Jesus eles liam a Bíblia, mas eles não conseguiam entender o que, que as Escrituras diziam. Eles não conseguiam entrar no plano de Deus, eles continuavam nos seus próprios planos. Eles já estavam indo num caminho diferente. O plano era ficar lá em Jerusalém, junto com os outros, mas eles falaram: ah, cara, agora já era, Vambora. embora. Ah, deixa, fica aí, gente, aí, não estou aguentando mais esse clima, não, Vambora." E eles permaneciam nos seus próprios direcionamentos e cada dia mais interesse, conforto, benefício individual iria tomar a vida deles de volta. E eles iam voltar à estaca zero, procurando um novo Messias, porque aquele provavelmente, como eles tinham relatado, era um profeta, poderoso em palavras e ações, né? diante de Deus e de todo o povo, não é assim que eles relataram Jesus? Mais um profeta, que pena que morreu. Vamos continuar esperando o Messias aqui. E eu queria concluir dizendo que existe só um sentido na vida. Não existem dois sentidos na vida. Você pode buscar qualquer coisa para preencher os seus vazios, mas você só vai encontrar uma coisa que pode preencher o seu vazio. E é o Espírito Santo. É Jesus. É o Espírito de Jesus para facilitar o entendimento que habita dentro de nós. E Ele só habita dentro de nós se nós o convidarmos para Ele entrar. Existe uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que muitas vezes nos passa despercebida. E nós em, acreditamos ah, que naquela época a gente olha para o exemplo de Davi, a gente olha para o exemplo de Moisés, a gente, cara, que lindo, que legal. Eu queria Nemias, a gente estudou recentemente. Ah, eu olho para Nemias, eu quero ter essa, esse vigor. Poxa, muito legal, o cara muito bom, né, saiu de um lugar, foi viajar para o outro para reconstruir, entendeu que aquilo era obra dele e foi embora. E eu me embaso nisso. E aí eu esqueço que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, entre os profetas, o maior foi João Batista. Até aquele momento. Mas no reino de Deus, até o menor será maior do que ele. Então a gente está esquecendo desse potencial que Deus entregou para a gente. Mas sabe o que a gente acaba fazendo? a gente vive pior do que no Antigo Testamento, porque nós fechamos a entrada do Espírito Santo em nossas vidas, da mesma forma que esses homens no caminho de Emaús estavam fazendo. Enquanto a gente fechar os nossos olhos, nós não vamos conseguir ver Jesus. Enquanto os nossos olhos estiverem focados no que não é a verdade dele, a gente só vai enxergar a nossa própria verdade e aí vem o desânimo e eu quero dizer e eu já digo isso para mim quando eu estou desanimado a Tati até foi usada né no, na virada do ano para me, me entregar um versículo naquela naquele ato profético que a gente fez aqui e a palavra, o versículo que ela fala era alguma coisa assim, está anotado aqui, mas é, não desanime, que Deus vai realizar a obra. Muitas vezes a gente se esquece disso, a gente esquece que a obra não é nossa, e a gente fala, ah, não está acontecendo, estou fazendo errado. Você está fazendo do jeito que Deus está falando para você fazer? Então está certo. Ah, você está fazendo segundo os seus próprios interesses? Então provavelmente está errado. Recentemente eu recebi uma notícia. A gente acompanha essas fofocas, né, de, de jornalistas aí e um campeão, um grande campeão de surf do, do Brasil, ele teve um episódio muito triste. Esse ano até até agora, eu acho que agora ele vai voltar a competir, mas eu acho que ele perdeu cinco etapas do circuito mundial sem competir porque ele entrou em depressão. E ele, ano passado, ele foi campeão mundial, é a terceira vez dele sendo campeão mundial. E a gente sabe que ele tinha brigado com a família, depois foi, é, casou com uma, uma moça que não era aprovada pela família. E, enfim, ele mesmo casado com essa moça, ele, ele foi campeão mundial, só que na virada do ano eles separaram. Não sei o que aconteceu, mas, enfim, não interessa. O que interessa é o seguinte, que esse cara entrou em depressão. O que 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 você acha que ele tem de sentido de vida? O que você acha que esse cara angariou naquilo que era um sonho dele de garoto? Ah, o meu sonho é surfar, é ser surfista, profissional. Aí começou a surfar bem e tal. Meu sonho é ser campeão mundial. O cara conseguiu ser campeão mundial. E depois foi a segunda e a terceira. E hoje em dia o surf paga muito bem, tá? Porque há, um, há muito tempo atrás ele não pagava, mas hoje é coisa de milionário. E ele hoje é um milionário, campeão mundial, aclamado em todo mundo, reconhecido em todo mundo, em depressão. Por quê? Porque perdeu o sentido da vida. A via, o sentido da vida não está nesse tipo de aquisição. Amém? Texto de 2 Coríntios 4, 16 a 18. Ele diz assim, portanto, não desanimamos Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? Vamos orar? Vamos nos arrepender? Vamos clamar pelo Espírito Santo no nosso meio, na nossa vida? Vamos pedir para Ele para tirar o nosso desânimo? Vamos pedir para Ele para tirar a nossa falta de fé? não vamos pedir para tirar problema, não. Eu tenho certeza, a partir do momento que nós alcançarmos a Deus e Deus habitar verdadeiramente dentro de nós, os nossos problemas vão ser diminuídos. Eles vão continuar existindo. Ninguém falou que o cristão não tem problema. Mas, a partir desse momento... A nossa vida vai tomar uma condução tão diferente, o nosso ânimo vai ser tão diferente que esses esses problemas não vão vão ter tanta força sobre as nossas mentes e o nosso coração. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Senhor, mais uma vez, nós dizemos que nós cremos em Ti, que nós buscamos o Teu caminho, que nós queremos, Senhor, nos entregar mais e mais nas Tuas mãos, como eu declarei aqui, não só a minha vida, mas eu entrego também a vida da minha esposa, eu entrego a vida dos meus filhos nas Tuas mãos, Pai. Pai, eu entrego meus hobbies, eu entrego tudo que o Senhor tem, eu entrego a minha casa, o meu dinheiro, tudo é Teu, Senhor. A única coisa que eu Te peço, meu Deus, é que o Senhor inunde o meu coração com Teu Espírito, Deus. Que as palavras de Jesus, elas façam morada e sentido verdadeiro em minha vida, porque Ele disse, e eu pego isso como uma promessa, que o... Senhor, o fardo dele é leve o jugo dele é suave e eu quero reencontrar na minha vida esse prazer de te adorar esse prazer de te seguir esse prazer de te conhecer mais e mais a cada dia Deus entrego a vida dos meus irmãos e dessa igreja te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito nós temos visto como tem funcionado, Pai, como o Senhor tem, Senhor, tido misericórdia das nossas vidas, e como o Senhor tem plantado amor em nosso meio, que esse amor, Senhor, ele queime cada vez mais forte, que esse amor possa inundar esse lugar, Deus, de forma que ninguém escape dele, Pai, nós pedimos que o Senhor... Nos abençoe naquilo, Senhor, que te buscamos para fazer no que é na Tua direção, Pai. Fecha todas as portas malignas na nossa vida. Nós repreendemos todo o espírito de engano nesse lugar. Nós repreendemos toda fofoca e toda mentira nesse lugar, Deus. Senhor, nós não temos, Senhor, nada do que nos vangloriar não é sobre nós, mas é sobre Ti, mais uma vez declaramos aqui, em nome de Jesus Pai, Amém.